0: Tout de suite, c'est le témoignage du jour. Marie Folio. Bonjour à tous et bienvenue dans le témoignage du jour. Bonjour Valentin Favry. Bonjour. Alors, vous êtes avec nous ce matin. Merci beaucoup. Et nous allons nous plonger avec vous dans les archives de l'Église de France. Alors, en effet, le Centre National des Archives de l'Église de France, le CNAEF, a reçu la mission par la Conférence des évêques de France, de classer et valoriser les archives de l'Église. Alors, euh, il accueille et traite également des fonds d'archives donnés ou déposés par des mouvements, associations, personnes privées et instituts religieux, au total, ce sont 6 kilomètres d'archives sur l'histoire contemporaine de l'Église de France qui sont conservés. Alors, quoi, à quoi servent exactement ces archives Que trouve-t-on comme trésor du passé Alors, Valentin Fabry, vous êtes responsable du CNAEF. Euh, vous annoncez sur votre compte Twitter 6 kilomètres linéaires d'archives. Alors, de quoi est-ce constitué exactement
1: Alors, dans les six kilomètres d'archives, on a à la fois les archives de la Conférence des évêques de France... Euh, donc ça veut dire de ces commissions épiscopales de ces services nationaux qui ont été créés tout au long du XXe siècle euh, de la présidence, de l'assemblée plénière du conseil permanent euh, et puis euh, des fonds d'associations et de mouvements catholiques euh, nationaux, toujours, euh, toujours ce caractère national. On n'a absolument pas de, euh, d'archives euh, diocésaines, d'archives euh, d'associations locales. Ce sont bien des associations nationales. Donc je peux vous donner quelques exemples ah bah oui. d'associations. <rire> on a évidemment le, le, le fonds le plus gros, euh, le plus important que l'on a, c'est celui des scouts et guides de France. Ah oui euh, on a également le Secours catholique on a la, le Conseil national français de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Euh, après, on a des fonds aussi d'action catholique spécialisés, comme la jeunesse étudiante chrétienne, euh, la jeunesse indépendante chrétienne, etc. L'action. Alors, ce
0: sont quoi Ce sont des, des, ce sont des comptes rendus, ce sont des photos. Ce sont quoi exactement, concrètement
1: alors, pour les archives de, euh, de la conférence, on a tout le travail des services nationaux, donc ce sont euh, évidemment beaucoup de comptes rendus, on a tous les procès-verbaux de l'Assemblée plénière, du conseil permanent, euh, euh, en fait de toute la gouvernance de l'Église donc au vous niveau vous national. Vous ne
0: les lisez pas tous, clairement. Non, <rire>
1: <rire> Non, non je, je n'ai pas le temps de tout lire, hélas. Euh, et donc, euh, voilà, plus les, pour les services nationaux, ça va être des, des archives de session qu'ils organisent auprès des diocèses, euh, toute action nationale, des rassemblements. Euh, on a par exemple les archives des JMJ, ah, et oui. notamment les archives de JMJ de Paris euh, de 1997. Ah, vous voyez l'évolution de la mode alors chez les jeunes. <rire> <rire> oui, quand on a euh, les photos, c'est, c'est assez euh, intéressant pour ça, effectivement. Ouais, ouais. Euh, et puis, euh, pour les, 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 asso- les, les associations et mouvements, bah, on a effectivement des archives très administratives euh, sur la gouvernance de l'association, ouais. assemblée Générale, Conseil d'administration, euh, et puis ensuite, effectivement, tout ce qui est rassemblement euh, ouais, euh, organisé bon. par les associations au niveau national. Oui, oui, oui. Et alors, vous, en tant qu'archiviste c'est quoi votre rôle Alors, en tant qu'archiviste, on a, on a un rôle général euh, découpé en plusieurs missions. Le rôle général, c'est la sauvegarde de la mémoire de l'Église au niveau national.
0: Ouais. Vous êtes le gardien. Quoi. Voilà.
1: Ouais. Euh, et euh, les missions spécifiques, c'est d'abord la collecte, on va aller chercher les archives auprès des services nationaux, auprès des associations, etc. Euh, on les conserve dans des magasins selon des normes bien précises, avec rayonnage. Quand vous dites
0: magasin, c'est... Euh...
1: Magasin d'archives, pour moi, c'est une pièce où il y a des rayonnages ouais. dans lesquels on range nos boîtes d'archives. Ah, vous
0: appelez ça le magasin
1: C'est un magasin, c'est le Comme terme piochez, euh... professionnel. <rire> voilà. Ah oui,
0: d'accord. Ça,
1: euh, on en fait des inventaires, euh, des classements, mm-hmm. euh, dans le but de les rendre consultables aux chercheurs. Mm-hmm. Et ensuite, on les communique aux chercheurs, évidemment, dans notre salle de lecture. Et puis, on peut les valoriser aussi autrement par des expositions,
0: des colloques, des publications. Oui, donc euh, vous n'êtes pas que la tête dans les papiers. Exactement. Ouais, vous merci pouvez faire... de préciser. <rire> oui, non, parce qu'on en parlait tout à l'heure en studio, mais c'est quand même, on, on, fant- on fantasme, c'est une façon de parler, mais on rêve beaucoup sur le rôle de l'archiviste, on l'imagine avec ses lunettes et pencher toute la journée oui, sur ses papiers, oui. mais ce pas que ça.
1: Il y a encore beaucoup de, de clichés lieux communs voilà, de sur, clichés, sur ce métier. Ouais. Euh, mais euh, beaucoup de, de, de mes confrères et consoeurs sont jeunes, hein, jeunes diplômés. Mais parce que c'est vrai qu'on a plutôt euh, tendance à... Ouais. Dans les
0: cheveux blancs fous à euh... l'église
1: on a tous les âges et donc c'est vraiment multigénérationnel on peut avoir le, le prêtre euh... Euh, à la retraite, ou le bénévoles euh, à la retraite également, mais on a aussi euh, des jeunes diplômés
0: de plus en plus ouais. qui, euh, qui sont embauchés. Et alors, de quoi il faut être passionné, finalement, pour être archiviste De l'histoire ou seulement alors, de, du contraire de la matière Il faut évidemment un intérêt pour l'histoire,
1: parce que sinon ce serait compliqué de, euh, ce serait compliqué de travailler, je pense, hein, sans intérêt pour l'histoire. Mais surtout, pour moi, ce qui est important, c'est l'intérêt pour la source, la
0: source qui sera étudiée euh, par les chercheurs aujourd'hui, demain, après-demain. Ouais. Vous, à travers votre métier, qu'est-ce que vous aimez voir Qu'est-ce que vous aimez euh, toucher du doigt euh, Moi, ce qui,
1: ce qui est particulièrement intéressant, c'est de, de lire les, les textes écrits des années auparavant par des personnalités euh, euh, connues. Par exemple, l'abbé rodin euh, on a toutes ses archives. Ouais. Et c'est toujours, euh, toujours assez émouvant de, de lire euh, la correspondance euh, euh, que l'aumônerie générale des prisonniers de guerre Créé par l'abbé Rodin, avant le secours catholique, on ne le sait pas toujours, ouais. euh, que dans ce fonds d'archives, il y a des, des lettres euh, d'aumônier de prison euh,
0: adressées à l'abbé Rodin, et ça c'est toujours, euh, toujours très touchant. Ouais. Vous découvrez du coup euh, euh, ce, ce l'abbé différemment vous avez l'impression d'avoir une intimité, du coup, avec lui Une intimité, c'est un peu fort, je dirais que... Bah, des lettres, c'est toujours une, une espèce d'intimité. Oui, après, les lettres sont
1: plus écrites par les, les aumôniers de prison à la Béraudin. Oui. Après, ah, lui, oui. il peut répondre, effectivement, euh, mais on a plus l'impression de, de, d'entrer dans l'intimité de, euh, des, des prisonniers dans les camps, à ce moment-là, mais, mais moins à la Bérodin. Après, euh, si, effectivement, on, con, on consulte tout le fond de la Béraudin euh, on aura l'impression d'être proche de lui. Oui, euh, ouais,
0: découvrir un personnage, quoi. Tout à fait. Et, euh, et donc, qui... donc, vous avez expliqué euh, qui... quelles archives vous avez, mais qui a accès à ces archives Moi, je peux y aller euh, et Alors, dire ah, bah, tiens, je voudrais voir ça
1: Oui, oui tout, le monde, tout le monde peut avoir accès aux archives. On est simplement ouvert sur rendez-vous, donc il faut d'abord nous contacter pour prendre rendez-vous. Euh, il voilà n'y a pas une raison. J'ai pas besoin de vous avancer une raison. Pour les archives communicables, il n'y a aucune raison de à avancer pour ah consulter les archives. Communicables. Voilà. Ensuite, on a, comme tout service archives, dans le public ou dans le privé, des délais de communicabilité mmh. euh, qui sont là pour protéger la, la, la confidentialité de certains documents ou la vie privée des personnes. Mmh. Euh, c'est, ces archives-là ne sont pas communicables immédiatement. Mais une dérogation peut être demandée, et dans ce cas-là, il faut la motiver.
0: Ouais. et donc, euh, je le disais en introduction, c'est, c'est l'histoire contemporaine, donc c'est 20e, 20e et 21e siècle. Est-ce qu'à travers ces archives, du coup, vous pouvez voir euh, l'évolution de l'Église de France est-ce que, vous avez, voilà, est-ce que vous êtes témoin de cette évolution
1: oui, bien sûr. Euh, autant par les archives de la conférence que par les archives du mouvement. Peut-être d'ailleurs plus par les archives du mouvement, parce que les archives... De, donc de des la... scouts,
0: des, oui, euh, oui. des associations.
1: C'est ça. Ouais. Euh, donc oui, euh, on a tout énormément d'archives du XXe siècle. C'est quasiment que du XXe siècle, d'ailleurs. Et ouais. puis aussi, on a toutes les archives euh, du Concile Vatican II, enfin, les archives de, de France. Ça, sur c'est le énorme Vatican les II. archives
0: du, du Concile Vatican II. Oui,
1: oui et puis notamment euh, sur toute la liturgie, hein, ben oui. euh, toute la réforme liturgie du Concile Vatican II, nous avons absolument toutes les archives euh, produites à l'époque par le Centre National de Pasteur Liturgique. Ah oui. et alors qu'est-ce qu'elles vous disent, qu'est-ce qu'elles vous racontent ces archives alors on a... Euh, J'imagine que
0: on... vous n'avez pas tout lu non plus, parce que ça doit être énorme. Non, mais... bah, et... non.
1: <rire> non, non. Euh, en fait, ce sont, ce sont la, en général les étudiants de l'Institut supérieur de liturgie, de l'Institut catholique de Paris, qui viennent consulter ce fonds-là. Mm-hmm. Euh, c'est quand même, euh, sur la réforme liturgique, on a sans doute
0: plus de 100 mètres linéaires euh, d'archives. Alors 100 mètres linéaires, je précise, c'est vraiment, on met sur une table et bling, on a les 100 mètres d'archives. Euh, voilà. Si, pour se représenter, on peut considérer que
1: si une boîte d'archives, c'est 10 cm, euh, c'est 10 cm linéaire, vous multipliez 100 mètres par 10 et ça vous fait 1000 boîtes. Quoi. C'est voilà. étourdissant. <rire> voilà. Donc on a en fait des, des textes euh, liturgiques annotés par, euh, par certains prêtres du CNPL. Euh, euh, donc on a vraiment en fait les documents de travail qui y ont amené à la réforme liturgique. Ouais.
0: Euh, et alors qu'est-ce que ça vous a apporté sur cette réforme justement Comment vous l'avez vue Comment vous l'avez appréhendée ah,
1: moi, je ne l'appréhende pas forcément, puisque euh, ce n'est pas moi qui, qui étudie les, les non, documents. Non,
0: mais vous êtes forcément un peu témoin de le fait de, que ça passe dans vos mains. Ah ben, bien sûr. Euh, après, le, le
1: fond, est... moi, je ne l'ai pas vu entrer parce qu'il est rentré il y a des années de ça. Oui. Mais, euh, mais oui, mais c'est, c'est vrai que c'est des masses de papiers qu'on sort des boîtes. Euh, euh, donc, c'est, c'est, c'est vraiment... Euh, la réforme liturgique, c'est vraiment un événement... Euh, rien que par le volume On voit qu'il y a une armée au travail c'est ça, Rien
0: que par ça Et est-ce qu'il y a, une, euh, y a des archives qui vous passionnent plus que d'autres
1: euh, ah. Oui Après je, ce serait difficile de vous sortir un exemple comme ça Puisque euh, ça dépend vraiment euh, De ce qu'on est amené à recevoir Ou à faire euh, mais dès qu'on reçoit un fond d'archives, en général, euh, c'est toujours très intéressant de, de voir ce qu'il y a dedans. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est les enquêtes euh, faites auprès des jeunes dans les mouvements d'action catholique spécialisés, où on a vraiment des, des jeunes, des jeunes ados qui répondent à des questionnaires très précis sur, par exemple, dans la jeunesse maritime chrétienne. Ça, c'est un mouvement qui n'existe plus, ouais. et on a les, les jeunes qui expliquent, voilà, ce qu'ils ressentent quand ils partent trois mois en bateau euh, loin de leur famille, etc. La
0: jeunesse maritime chrétienne. Ouais, ouais. Et ça, c'est, c'était un mouvement euh, comme du discours school- c'était... C'était
1: un mouvement d'action catholique spécialisé, comme la... au même titre que la JOC, la GEC, la etc., mmh. euh, qui ensuite est devenue euh, la jeunesse de la mer. Et maintenant, euh, il n'y a plus la jeunesse de la mer, ça a été dissous, mais il y a la... encore la mission de la mer.
0: Ah oui, d'accord, mmh. d'accord. Et donc, vous découvrez ces jeunes à travers. Euh, ouais. et leurs préoccupations alors Tout à
1: fait, donc dans les années 50, 60. Euh... Et donc alors, ça, quelles
0: c'est... étaient leurs préoccupations alors, Qu'est-ce qui en ressort
1: c'est, c'est toujours de se dire, euh, disons, enfin, il s'étonne de, de, de la vie sur les bateaux, c'est parfois un peu dur, ouais. euh, confronté parfois à l'alcoolisme de certains marins, etc. Euh, aussi, euh, certains qui n'adhèrent pas à la vision des femmes de certains marins, euh, il y a vraiment des fois ça, ils disent, où on dit, voilà, il, un tel a parlé de la femme euh, comme ça, moi je ne suis pas d'accord avec euh, ce qu'il a dit. Euh, donc on a vraiment les états d'âme et les préoccupations. Et puis ça doit être
0: choc des cultures par rapport à, à mmh. notre notre période. Notre ah bah, temps. Oui. Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, ce que serait certainement finalement, que les là... années 50, c'est pas si vieux que ça. On ne sait pas le Moyen Âge, je veux dire.
1: Non, non, non. C'est, c'est vrai que moi, pour moi, ça me paraît extrêmement vieux parce que ce sont, c'est dans mes archives, mais en fait, c'est pas vieux du tout. <rire> du coup, vous voyez tout en vieux. quoi. Et, oui, mais mon rapport au temps est complètement différent de, de, de beaucoup, oui. Oui, ouais, alors
0: forcément, comme on parle de conférence des évêques, on va parler euh, des derniers événements. Euh, est-ce que euh, par rapport au rapport de la sieste, par rapport à, euh, aux, derniers, euh, aux dernières révélations qu'on a eues euh, sur les abus sexuels dans l'Église, est-ce que vous avez votre part à jouer ce que vous, vous aidez dans les enquêtes
1: Alors nous, on a aidé euh, l'enquête de la SIAZ ouais.
0: euh,
1: puisque la, la SIAZ a été créée euh, l'initiative de, de l'Assemblée plénière des évêques. Mmh. Euh, donc le, le CNEF a évidemment euh, ouvert ses archives à la SIAZ même si nous, nous n'avons pas de dossier euh, de prêtre. La SIAZ est venue euh, chez nous uniquement pour savoir euh, comment l'Église avait agi au niveau national sur ce, sur ce sujet.
0: C'est-à-dire comment elle a, comment elle a géré Voilà, c'est <rire> ça.
1: Alors que vous n'avez
0: pas les témoignages, ou les, euh, vous avez seulement la gestion Voilà, c'est ça. Mmh, ouais. Après, la, la SIAZ est allée dans les services d'archives des
1: diocèses, enfin, pas de tous les diocèses, évidemment, mais de 34 euh, diocèses, à peu près, euh, mmh. pour euh, étudier euh, bah, des, des territoires particuliers.
0: Ouais. Et en quoi, ça, alors, vous avez aidé, précisément, la conférence des évêques, dans, dans, quoi, la, conférence des évêques la SIAZ, euh, dans, ce, dans cet épisode-là alors, moi, j'ai aidé la Sias en expliquant comment fonctionnaient les, les archives de l'Église. Ah. Voilà. Ça,
1: c'est, c'est quelque chose qui était inconnu, et de fait, personne ne connaît le fonctionnement des archives de l'Église. Hein. Ouais. La congrégation, diocèse, etc. Donc, c'est là-dessus que moi, j'ai pu aider plus sur la communication, euh, enfin ensuite sur la communication des archives que nous conservions, euh, nous.
0: Oui, parce qu'on a un, peu à, on a un peu tendance à tout confondre quand on parle d'archives, justement ce que vous disiez, mmh. les, les, les territoires qui, eux, ont vraiment les témoignages, et vous, c'est plus euh, généraliste, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, euh, vous n'avez pas le même rôle que les territoires, où là, on va aller chercher les témoignages en eux-mêmes Exactement. Ouais. C'est vous, vous, c'est la communication et l'administration, en quelque sorte.
1: Oui, c'est ça c'est ouais, ça. Ouais,
0: ouais. Et, euh, mais quand même, euh, vous avez euh, des témoignages par les photos ou par, euh, par les photos, euh, pas, pas dans les habits sexuels, bien sûr, de l'Église. Je suis loin de là, mais euh, j'y pense parce qu'il y a ce livre sur l'aumônerie générale que vous sortez. Donc là, c'est, c'est des témoignages vivants aussi, par oui. ces photos.
1: Oui, alors là, c'est des témoignages complètement différents, mais c'est parce qu'il y a des témoignages adressés à l'aumônerie générale des prisonniers de guerre. Ouais. qui est donc un organisme central et national. Ouais. Et c'est comme ça
0: que nous, ensuite, on les a récupérés. Oui. Ouais. On a un peu du mal à faire la part, en fait. Vous voyez, entre le, les, petits, les, les témoignages qui sont répartis dans, le, dans les territoires et vous. Alors, on a l'impression que vous allez centraliser tout ça. Et en fait, c'est une erreur.
1: Oui, c'est une erreur, parce que, une, erreur une confusion en plus. Euh, puisque, euh, en fait, le, le, la différence est facile à faire. À partir du moment où une institution... Un ancrage territorial euh, local, par exemple euh, euh, une association, euh, une association d'aide, enfin de charité, euh, niveau diocésain. Ces archives iront au diocèse. Mm. Si euh, il y a une antenne nationale, enfin un gouvernement national d'une association, on va recevoir c'est les archives de l'antenne nationale. Mais si celle-ci a collecté des, des témoignages locaux, on va les recevoir également. D'accord. Il faut, nous, on réfléchit selon la logique de producteur. Mm. C'est toujours ça. On ne va pas aller chercher euh, des archives ici ou là parce qu'elles nous intéressent, mais on va collecter auprès d'un organisme national qui, lui, aura peut-être fait une collecte, par exemple, de témoignages euh, au niveau national pour son propre fonctionnement. Mmh. Mais c'est ensuite, quand il nous les dépose, que nous, on va les récupérer.
0: Et alors vous, personnellement, quel regard ça vous a permis d'avoir, de porter sur l'Église votre métier c'est quelque chose que vous avez toujours voulu faire, déjà, archiviste
1: Archiviste, oui. C'est, je suis diplômé euh, en archivistique, hein, ouais. donc ça a toujours été le métier que, que j'ai voulu faire. Euh, et ensuite, euh, quand je suis arrivé au CNEF, je ne connaissais pas euh, l'église, enfin, mal l'église au niveau national. Donc déjà, ça m'a permis de connaître vraiment le fonctionnement de l'église. Mmh.
0: Euh... Parce que ça semble très compliqué pour eh ben oui. le quidam, en tout cas. C'est
1: ça, et de fait, beaucoup de, 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 de personnes engagées dans l'église, dans leur paroisse, etc., connaissent mal ou ne connaissent pas la Conférence des évêques de France. Mais non. Et donc déjà, moi, j'ai eu tout cet apprentissage à faire, et je me suis rendu compte que et c'était... C'est compliqué
0: ou pas, alors euh, Oui, bah, c'est
1: ce que j'allais dire, je me suis rendu compte que c'était, euh, au niveau historique, euh, quand même très complexe. Hein. Les, les, les organigrammes changent tout le temps. Il y a eu plusieurs réformes depuis le début, en fait, depuis que l'Assemblée des Cardinaux et Archevêques a été créée en 1919, l'Église au niveau national change très souvent. Euh, Ensuite, il y a eu les commissions épiscopales de créer, des commissions qui sont parfois devenues des comités, parfois des conseils, parfois qui ont disparu, parfois qui ont été fusionnés. Euh, donc c'est, il faut vraiment avoir l'esprit clair là-dessus, et ça fait partie de mon travail de euh, d'essayer de, de clarifier tout ça euh, à et la fois pour les arriver. Franchement, oui. <rire> Comment on fait oui, oui, il faut prendre le temps en fait de, euh, alors soit par le classement des archives, soit en étudiant euh, euh, par exemple les, les comptes rendus des, du Conseil permanent de l'Assemblée pénière pour euh, euh, comprendre comment euh, tel comité est devenu une commission, etc. Euh, qui était président de la commission qui, euh, Voilà, c'est, c'est des choses qui
0: changent beaucoup euh, sur le XXe siècle. Et qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion Qu'il faut simplifier qu'il faut, Parce qu'il y a toujours des bilans qu'on fait euh, à travers un métier. Oui, bah, de toute façon,
1: il y a un chantier actuel qui est le chemin de la transformation euh, de la conférence, qui est, qui, est, qui est en plein dans le sujet. Et vous allez euh, y participer
0: dans, à ce chantier J'y forcément. participe
1: en tant que directeur de service. Ah, tout d'accord. Fait. Euh, mais euh, ce, qu'on peut, ce qu'on peut tirer comme conclusion, enfin, euh, brève conclusion euh, de, de, de tous ces changements, c'est que l'Église a, a, essaye de s'adapter euh, aux réalités sociales de l'époque, ouais. qui changent extrêmement vite. Euh, et donc, euh, c'est comme ça qu'on voit des commissions qui disparaissent, d'autres conseils qui sont créés, des services nationaux qui sont créés. Euh, d'autres qui sont disparus etc. Donc c'est un changement permanent, euh, mais qui est dû, en fait, euh, au changement euh, du monde.
0: Donc vous, vous pouvez donner votre... Euh, vous avez votre mot à dire pour euh, amener cette simplification, on va dire, de l'Église, quoi, du fonctionnement de l'Église. Alors je ne sais pas si ce
1: serait une simplification
0: euh, ouais. C'est une
1: transformation, ça c'est sûr. C'est une transformation. Euh, ouais. Mais euh, bon, par expérience, on sait que l'Église n'est pas forcément toujours la plus apte à simplifier les choses. Ouais. Ouais. Euh, mais euh, moi, c'est, bah, c'est en tant que directeur de service, je peux donner mon opinion. Euh, euh, avec mes collègues, tout simplement. Je n'ai ouais. pas forcément de, de rôle majeur dans, dans ce dans ce, dans ce chemin de transformation. Il y a aussi tous les référents diocésains euh, qui ont leur mot à dire dans leur province aussi. Ouais. Mmh.
0: Et qu'est-ce que vous avez envie de, à travers tout ce que vous avez découvert dans ces archives de l'Église, qu'est-ce que vous avez envie à dire à quelqu'un comme moi qui n'y connaît rien Qu'est-ce que vous avez envie de témoigner de cette Église
1: Alors moi, ce que j'ai envie de dire, euh, si vous me laissez la parole libre euh, euh, sur ce sujet, c'est de. De, de dire aux gens, alors aux personnes, aux personnes physiques comme aux personnes morales, de bien, de bien penser à, à sauvegarder leurs archives, ah. puisque trop souvent on voit des, des fonds d'archives qui sont détruits euh, parce
0: que Les gens trouvent que c'est pas précieux, finalement ils ne se rendent pas compte plutôt que c'est précieux.
1: Voilà, ils ne se rendent pas compte, ou alors ils n'ont pas le temps de s'occuper, par exemple euh, des archives, par exemple quand une personne décède, euh, on n'a pas forcément le temps. Euh, ou le, la préoccupation de, du fonds d'archives euh, dont on hérite. Et donc on va tenter de tout, tout jeter à la poubelle. Et c'est parfois ce qui arrive. Ah. Euh, et pour les personnes morales, euh, associations, mouvements, quand ils sont dissous, il faut absolument prévenir un service d'archives quelconque, euh, diocésain ou même le CNEF, de, son, de sa dissolution pour qu'on puisse récupérer les archives. C'est très important pour la mémoire de l'Église.
0: Oui, en fait, il faut garder ces témoins de l'histoire. Voilà, c'est ça. Les archives sont les témoins de l'histoire. Exactement. Ce sont les, les traces du passé qui seront étudiées à l'avenir par les chercheurs. Bon. Bah, merci beaucoup, Valentin Favry. Je rappelle plaisir. que vous êtes le responsable du Centre national des archives de l'Église de France. Et alors, demain,